0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Hallo Urs, willkommen im Queer Up Radio. Wie geht's dir? Hallo Mia, mit mir geht's hervorragend. Ich bin, äh, das ist eine zweite Premiere für mich. Nach dem Toleranzia Award bin ich Erste, der Erste, der im Queer Up Radio darf reden. darf. Coole Sache.
0: Schön, du hast schon gesagt Toleranzia Award, aber mir fällt ja an, du bist nicht nur... War. Du warst auch auf Reisen in Zagreb.
1: Ja, ich war Ende September vier Tage, viereinhalb Tage in Zagreb. Gewesen. Das ist äh, OII, das ist ähm, die europäische Dachorganisation von den intergeschlechtlichen Menschen. Es Community-Event und Conference in Zagreb gehabt, mit äh, ganz, ganz vielen Workshops mit jeder Menge Leute. Das waren, glaube ich, ungefähr so zwischen 60 und 70 Leute ähm, von ganz Europa, ähm, von Argentinien, von Taiwan. Ähm, also, Wir waren sehr gut, sehr gut besetzt dort besetzt. Ähm, für mich war das erste solcher Event, wo ich Europaweit oder fast weltweit, in Anführungszeichen kann man sagen, ähm, die Leute kennengelernt haben. Von anderen äh, Organisationen in Europa. Frankreich, ähm, Norwegen, Finnland, England. Von überall her sind die Leute gekommen. Wir hatten sehr, sehr interessante Workshops gehabt über diverse Themen. TUNO war ein Thema. Gewesen, ähm, zum Beispiel. Um, es ist auch äh, eine Frau dort gewesen, Helen Nolan, von, von, der, von einer UN-Institution in Genf. Um, wir haben Workshops über ICD11. Was bedeutet das für unsere Community und wo ist der Stand der Dinge? So als Beispiel. Um, was mir also die Workshops sind, sind einfach kurz geil und man hat unheimlich viel lernen. Können. Man hat unheimlich viele Sachen erfahren, wo man zum Teil vorher noch sich gar nicht damit beschäftigt hat. Was mir aber noch mehr gebraucht hat, sind eigentlich Diskussionen mit den Leuten, also mir ist dann zusammengehockt, in der Pause, ähm, hier oben, beim Bier, zwei, drei, vier, fünf, ähm, beim Essen, hat über verschiedene Sachen diskutiert, man hat Probleme von anderen Ländern kennengelernt, ich habe realisiert, dass wir nicht allein in der Schweiz mit unseren Problemen, dass es andere Länder gibt, die noch viel mehr Probleme haben. Ähm, es hat auch eine Eklage gegeben an dieser Konferenz. Also ich muss vielleicht noch sagen, organisiert war es von TransAid in Zagreb. Das ist eine Organisation, die sich für Transmenschen und Intermenschen einsetzt in Kroatien, in Zagreb. Ähm, die haben, wir haben am, am Freitag, hatten wir, hatten wir sage jetzt, eigentlich eine Public Conference gehabt. Das heisst eigentlich öffentlich, also nicht nur für unsere Community. Ähm, es hätte sollen, äh, eine Ärztin äh, berichten Berichte über ähm, Operationen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Eine Psychologin war anwesend, die über psychologischen Aspekte hätte reden Und, äh, das hat äh, wir haben uns eigentlich alle darauf gefreut. Und es hat aber schon am Anfang, in den ersten fünf Minuten, einen riesigen Knall. Gegeben, weil die Ärztin nämlich schon angefangen hat mit Folie. Schon in der ersten Folie ist es mir sauer aufgestoßen, weil ich dreimal Disorder gelesen habe. Und sie hat dann mit der zweiten Folie weitergemacht und dann ist ein Teilnehmer aufgestanden und, und hat gesagt, dass das nicht geht die pathologisierende Begriff und äh, die Sachen, wo sie da vorne verzapft hat, äh, was denn dazu geführt hat, dass mit wir die Ärzte in haben. Also die Community hat unheimliche Stärke gezeigt dort. Ähm, das ganze Public Event ist dann in Abspruch mit den Teilnehmern, wo eigentlich hat Rede dort abgebrochen wurde. Das heißt, man hat die die Psychologin hat sich noch entschuldigt für die Ärztin, weil es war eigentlich es ist genau abgemacht, gewesen, was sie darf sagen darf und was nicht. Vorher schon. Ähm, und hat aber auch gezeigt, du darfst die nie darauf verlassen, vor allem auf der medizinischen Seite, wenn irgendjemand kommt kann reden kann, dass er sich nicht irgendeinem nebenher begibt und dort hingeht, wo wir sie eigentlich nicht haben ähm, Aber ich bin ich war sehr stolz gewesen, einmal auf eine Messon, wo aufgestanden ist und, und, und Tacheles geredet hat. Ähm, das hat mir auch gut getan. Ähm, es war einfach es ist schade. Es hat so, so, man hat so das Gefühl bekommen, wenn du noch nach Hause gehst, dann nimmst du eigentlich der schlechte. Der schlechte Morgen, wo wir dort hatten, nimmst du eigentlich mit. Aber ähm, die Organisatoren haben erstens haben wir ein Care-Team, ein hervorragendes Care-Team, zusammengesetzt aus ganz vielen verschiedenen Leuten. Ähm, wo Leute, die wo, es wirklich extrem weit innen und Herz gegangen ist, äh, betreut haben. Wir haben dann auch den ganzen Tag umgestaltet und haben da relativ frei gestaltet. Ähm, es konnte eigentlich jeder machen, was er wollte. Ich habe mich selber müssen zurückziehen ein paar Stunden zurückziehen mit äh, mit dem äh, mit einem, den ich dort kennengelernt habe, ähm, eine Zagrebtour gemacht ein bisschen spazieren, ein Sachen anschauen um einfach abfahren und, und, und das Hirn wieder lehren. Ähm, aber die Reaktion war ist, ist gewaltig. Es war einfach gewaltig. Gewesen. Das war Power pur, gewesen, was, was die Community dort gezeigt hat. Auch von, von der Leitung von OII aus. Ähm, summa summarum kann ich sagen, ich habe einen ganzen Korb voll Sachen mitgenommen. Meine, meine, meine Facebook-Freunde haben sich verdreifacht innerhalb von, von diesen vier Tagen. Ähm, also meine wirklichen Freunde. Ähm, wir haben auch den Chat immer noch aktiv und duschen uns aus. Ähm, ich tusche mich auch mit, mit Mails, ähm, mit äh, Leuten, die ich dort kennengelernt habe, aus über Probleme, wo, was, was jetzt gerade in der Schweiz läuft oder wie sehen ihr das? Ich habe jetzt gerade, das kann ich sagen, äh, ich bin auch noch in der Fachgruppe Neuter von Habqueerbern und wir haben ja eine Umfrage gestartet und haben, sind jetzt äh, gerade die Auswertung von dieser Umfrage gemacht. Einen Teil haben wir schon rausgelassen, das sind Statistiken zu den Multiple-Choice-Fragen. Jetzt haben wir gerade ähm, äh, die Kommentare, die sind, noch auswerten und dann einen Gesamtbericht rauslassen irgendwann einmal in vielleicht zwei, drei Wochen. Und eine Person, die an dieser Umfrage teilgenommen hat, von Norddeutschland, äh, eine Interpre Interperson, war ähm, auch in Zagreb. Gewesen. und <lacht> Ich habe die am ersten Abend, also ganz, als ich angekommen bin, schon kennengelernt. Und wir haben sie eigentlich verantwortlich während der ganzen viereinhalb Tage auch, auch über äh, Probleme von intergeschlechtlichen Menschen, z.B. im Alter, unterhalten. Und sie wird in Deutschland etwas Ähnliches lancieren, wie wir jetzt in der Schweiz gemacht haben mit der Umfrage. Also das hat wieder, wieder eine weitere Connection gegeben. Ähm, einfach so als Beispiel. Aber ähm, ich bin zurückgekommen am Sonntag und am Sonntagmorgen Morgen relativ früh aufstehen, weil der Flug ist relativ früh war. Um, und habe gemerkt, als ich daheim Hause war und auf dem ganzen Weg heim, um, ich so viele Sachen zu verarbeiten um, dass ich wirklich nachher, du hast mich gesehen nachher, als ich zurückgekommen bin am, am, am Montag, um, ich hatte sicher eine Woche, bis ich, bis ich wieder auf, auf, normalem, auf einem normalen Level war und mich um die Sachen kümmern, die ich eigentlich zu tun hatte. Ja. Jetzt bist du dort zurückgekommen und hast noch gerade
0: einen Auftrag gefasst, den dort... Hast du eigentlich bekommen, wo du dort bist, oder erst im Anschluss? Äh, Auftrag? Nein, wir können es schon fast vergleichen mit einem Geheimauftrag. Es ist einmal von, vom CIA gekommen, wenn man es so will. Äh.
1: <lacht> der, ja, ja das, habe ich, der, das ist eine relativ kurzfristige... Angelegenheit war. Stimmt, auf das bin ich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Ähm, um, eine Woche später ist das gesehen, oder? Ich glaube, Nein, zwei Wochen später ist Verleihung von Toleranz gewesen in Bern. Ich meine, ich habe das verfolgt. Ich habe dass der Henry den Award kriegt. Ich habe gefunden, das ist cool. Ähm, habe eigentlich nicht geplant dass ich dort gang, Bis eben ein äh, Anfragen ist, ob ich dort könnt einen Award entgegennehmen äh, für äh, Organisationen in Frankreich, wo nicht können, ähm, teilnehmen am Toleranzia Award, also an der Verleihung. Ähm, und er redet heute dazu. Und das hat mich, mich gerade ein bisschen... Also die Weichen ist ganz leicht gestellt, gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe dann... Wir müssen hier ähm, noch schnell husch, husch her und her schreiben, was er gerne in der Rede haben ähm, was soll ich erwähnen, was darf ich sagen. Ähm, ich hatte dann Kontakt mit dem Jeremy von SOS Homophobie, also muss ich vielleicht sagen, zum tolerante wort für die, die es nicht wissen, da von verschiedenen Institutionen in verschiedenen Ländern jeweils Personen oder Organisationen verliehen. In Frankreich macht das SOS Homophobie und die haben den Award ähm, im Kollektiv Intersex et in, in Paris äh, verliehen für als, quasi als Anerkennung, für Verdienste, sie für die interschlechtliche Community haben. Das Kollektiv Intersexe Alliier ist die einzige Organisation in Frankreich, die sich äh, einsetzt für intergeschlechtliche Personen und Angehörige einsetzt. Und ähm, der gleiche Kampf gegen Windmühlen führt noch viel schlimmer, eigentlich, als wir in der Schweiz. Und äh, ich bin dann da ich ah, habe wie gesagt, noch hier und her geschrieben ja, und, und bin dann dort in der zweiten Reihe geschaut und als zweite dran und habe ein Wort entgegennehmen können. Ich habe noch nie können ein Wort entgegennehmen Aber ich muss ehrlich sagen, das Gefühl war sehr gut, gewesen, weil ich habe ich ein Wort für sie entgegengenommen. Und ich weiß, ich kenne ein paar Leute von denen, persönlich auch, ich weiß wie, wie die kämpfen, ich weiß auch, wie wir kämpfen in der Schweiz. Ähm, und ich habe gefunden, es hab in meiner Rede gesagt, es ist nicht nur ein Award für mich eigentlich jetzt fürs Kollektiv, sondern für die ganze Community. Also ich nehme das eigentlich für mich auch auf. Ähm, vielleicht kriegen wir ja in der Schweiz auch irgendwann mal einen Award für das, was wir machen. Vielleicht weiß nicht. Ähm, muss man mit Pink Cross reden? <lacht> mit, nein, ja gut, ich will jetzt nicht... Äh, <lacht> Entschuldigung, wir sind noch relativ, relativ jung. Ähm, aber äh, es, ist, äh, es ist cool gewesen. Und was auch cool gewesen ist, gleich wie Zagreb, ich habe gerade wieder ein paar sehr interessante Kontakte, auch politische, knüpfen wo dann irgendwann mal Punkte werden. <lacht> Ah, ich bin ein bisschen verkältet, sorry, aber ich habe ja eine Familie Pap Paki Grigola ähm, Und ähm, in Zagreb bin ich mit, ich weiß nicht, vielleicht vier, fünf anderen Leuten einer von den Ältesten gewesen. Und das bin ich eigentlich im Zalarmanziar Ward auch wieder gewesen. Also ich bin mir schon ein bisschen, ich komme mir jetzt langsam wie mit Methusalem von der Community vor, <lacht> wo einfach immer noch neu einem anderen und irgendetwas sagt. Aber ähm, es hat mich unheimlich gefreut, es war schnell. Gewesen. Es hat mich unheimlich stolz gemacht, dass sie dem Wort für das Kollektiv habe entgegennehmen konnte. Ähm, ich bin dankbar, gewesen, dass sie eine Rede halten, wo ich nicht nur eigentlich, ähm, die Verdankung, also die Antwort des Kollektiv GH, äh, ähm, dass sie sich. Äh, dass sie stolz sind, dass sie die Award gekriegt haben, etc., und, ähm, sondern auch noch ein paar Worte allgemein über Intergeschlechtlichkeit in der Schweiz haben verlieren und ich hoffe, dass es den Leuten, die dort anwesend sind, auch entsprechend eingefahren Das ist so,
0: und das hast schon erwähnt, der Henry Hohmann, unser Chef Prosecco, allgemein bekannt, regelmässiger Gast, auch damals beim Gay Radio, ich gehe davon aus, dass auch beim Queer Up Radio regelmässig wird's hören sein Queer Up Radio So, da sind wir wieder. Urs, du wolltest noch etwas sagen zu Zagreb
1: mhm. Also, ähm, es hat nur indirekt etwas mit Zagreb zu tun, aber. Ich habe die Woche einen Post gesehen auf Facebook ähm, von Aktivisten vom Palais des Nations mit T-Shirt. Alles okay, kein Problem. Aber sie haben Plakate dabei und Fotos dabei von Mutilated Genitals. Und für mich, egal was für ein intergeschlechtlicher Aktivist man ist, ist das ein absolutes No-Go. Nach dem Erlebnis in Zagreb am Freitag, ähm, wo die Ärztin ähm, nicht die Gebilde zeigt hat zwar ähm, aber es ist in die Richtung gegangen auf der zweiten Folie ähm, das kann ich absolut nicht akzeptieren es kommt immer aus der gleichen Richtung und ähm, ich werde mich entschieden dagegen dass das ein Mittel ist ähm, wo man die Öffentlichkeit kann sensibilisieren, was mit uns intergeschlechtlichen Menschen angestellt wird. Habe ich, einfach ich muss das einfach noch loswerden. Jetzt war ja WM,
0: Lichtathletik-WM. Das hat im ersten Augenblick mit Queersein nicht wirklich viel zu tun. Und gleich, wir haben ja immer wieder über die Casser Semenya über ihre Situation, wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, dass es natürlich auch andere Betroffene gibt. Ich weiß nicht, ob die ARD zugelassen hat oder ob sie von selber drauf gekommen sind. Auf jeden Fall hat sie ja eine Doku gegeben, zu diesem Thema gegeben, wo du sehr intensiv ja. damit beschäftigt hast.
1: Das habe ich. Ähm, ich habe dieses Doku auch in Zagreb äh, gesehen, bekommen, habe sie dort aber nicht, nicht angeschaut. Ich ähm, habe das dann gemacht, als ich nach Hause gekommen bin. Und das ist absolut absolut schlimm gsi das anzuschauen. Es ist für mich, ich habe noch ein zwei Stunden gebraucht, wo ich einfach abgelegen bin, die Augen zugemacht habe und, und versucht habe, meine, meine Wut ähm, und meine Enttäuschung irgendwie, irgendwie mit dem fertig zu werden. Es geht um Folgendes. der ARD hat eine Dokumentation gemacht, die hätte Kaiser Kampf ums Geschlecht die verstossenen frauen des sports und es ist gegangen um ähm, hormonelle eingriffe und medizinische eingriffe die wo vollzogen worden sind an intergeschlechtlichen athletinnen ähm, aufgrund von der regeln des lichtathletik weltverband von der iaaf ähm, es ist schon nichts los aufdeckt worden was dort gegangen ist, die Sachen sind passiert, vor mir, ähm, bevor man über ähm, Casta Semenya diskutiert hat. Ähm, das ist, wenn ich mich richtig entsinne, ist das ungefähr 2011 gewesen, ich aber nicht ganz sicher. Also, äh, mir hat das nicht mehr so, so genau im Kopf. Ähm, es, ist, es sind äh, Menschen zu Wort gekommen, äh, afrikanische Athletinnen, die eine ist die Annette Negesa von Uganda, die sich gezeigt hat, wo offen geredet hat, was mit ihr passiert ist. Es ist um ihre Geschichte. Gegangen. Und die andere ist eine anonyme Athletin, die sie, glaube Lara genannt haben, wo ähnliche Sachen passiert sind. Die Athletinnen erheben schwerste Vorwürfe gegen die AAF, dass man sie äh, dazu gezwungen hat, die Operationen quasi zu machen, ähm, damit sie wieder können starten können. Es wird namentlich der Ärzte erwähnt, die dort involviert waren. Einer heißt Ramon. Äh, ist im Moment äh, die rechte, Hand, rechte medizinische Hand von Sebastian Co., vom Präsidenten von also noch bei der IAF vom Präsidenten der IAF. Ähm, es ist absoluter Horror, was dort passiert ist. Man kann das ähm, in der Mediathek bei der ARD nachschauen, aber ich muss eine Triggerwarnung herausgeben, wenn man selber intergeschlechtlich ist und ähm, vielleicht so Sache selber erlebt hat, ähm, dass man zurechtgeschnitten worden ist ins binäre Geschlechtssystem, es braucht extrem starke Nerven, das zu schauen, weil es ist sehr explizit, dass also man zeigt nicht irgendwie Bilder von der Operation selber, das muss ich auch noch sagen, aber es wird sehr explizit gesagt, wie mit diesen mit denen Menschen umgegangen worden ist. Und das ist eine Menschenrechtsverletzung höchsten Grades. Die Personen, die das zu verantworten haben, gehören zur Rechenschaft gezogen, zu die gehören verurteilt und die gehören von mir aus gesehen entknascht, so lange wie es nur geht. Weil es ist eine absolute, absolute Frechheit, äh, so mit Menschen umzugehen. Ähm, es hat ähm, nachher Reaktionen gegeben, eine vor allem aus Frankreich, die ist relativ neu. Ähm, ich habe noch überlegt, ka, ob man vielleicht ähm, der bricht. Äh, übersetzen oder mit Untertiteln versehen, äh, Eng Englisch zum Beispiel, weil er ja Deutsch gesprochen, äh, oder synchronisieren. Das hat Franz Durac gemacht, in Frankreich, und hat den Bericht ausgestrahlt. Und auf diese Ausstrahlung haben 25 französische Sportler reagiert, und zwar massivst reagiert. Ähm, es sind Sportler, nicht aus, nicht aus der, alle aus der Leichtathletik, sondern es sind äh, fünffache Weltmeister, es sind äh, zweifache Weltmeister, es sind Olympiagoldmedaillengewinner, querbeet aus dem Sport, die ähm, auf diesen Bericht reagiert haben. Ähm, sie haben einen offenen Brief geschrieben an die IAF ähm, und ans Internationale Olympische Komitee ähm, im Sport, der Sportministerin, muss ich sagen. Es ist eine Ministerin, es ist eine Frau in Frankreich. Ähm, die Sportministerin, die wo, wo das gekriegt hat, die heisst, ich habe den Namen gerade da, Roxana Maracinianou. Ähm, die hat reagiert auf diesen offenen Brief. reagiert ähm, und sagt, dass sie eine administrative Untersuchung einleiten will, was dort genau passiert ist. Also sie sagt das. Hm? Gut, ob es dann passiert oder nicht. Der Arzt heißt übrigens Stefan äh, Bermond, ähm, wo, wo das hauptsächlich zu verantworten hat. Also das ist einer der Nests auf dieser Liste, die wo erwähnt worden sind, die wo, wo mit diesen Fällen zu tun hatten 2011. Es waren Fälle, die vor der Olympiade 2012 behandelt worden sind. Also mit den Athletinnen gesagt, wenn der an der äh, Olympiade 2012 an teilnehmen, dann mühen der. Und sie haben es auch gemacht. muss man auch noch sagen. Mit äh, Horrormäßige Folgen für die Athletin und das sagen die auch. Ähm, und das ist natürlich ohne, dass man sie informiert über
0: mögliche Folgen oder Konsequenzen von dieser Behandlung. Also man hat einfach die
1: Situation dieser Menschen letztlich ausgenutzt. Das ist genau so. Also man hat dann auch wahrscheinlich das Blaue vom Himmel Das ist nicht so schlimm, wie man das heute ja... Ähm, eigentlich wahrscheinlich den Eltern von intergeschlechtlichen Kindern auch sagten, das ist easy die Operation zu machen, dafür haben die Kinder noch keine Probleme mehr bla 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 bla, oder? Und das ist vermutlich eben dort auch der Fall ähm, Sie verlangen die 25. Athleten ähm, verlangen einen Stellungnahme äh, von Sebastian Co. Und zwar eine öffentliche Stellungnahme über die Praktiken in dieser Reportage. Ähm, sie verlangen, äh, dass man die Operationen oder hormonellen ähm, Behandlungen nicht mehr vorschreibt. Ähm, und sie verlangen, ich zitiere, «de respekter les droits humains et de la santé des athlètes», also der Menschenrechte respektieren und die Gesundheit der AthletInnen zu respektieren. Ähm, Daraufhin hat die IAF reagiert, äh, nicht der Co, sondern die IAF, und ähm, hat gesagt, dass sie falsche Anschuldigungen, wo sie, wo die Annette äh, Negesa in, den, in der Dokumentation macht, ähm, dass sie gar nicht wahr. Äh, die IAF würde nicht vorschlagen äh, und hätte nie vorgeschlagen. Ähm, dass ein Athlet muss sich operieren lassen muss. Das ist auch im Kassurteil der IAF erwähnt. Die IAF ähm, sagt dort drin, ähm, sie zwingt niemanden sich operieren zu lassen, aber sie müssen mindestens ho äh, hormonelle äh, äh, Behandlungen über sich gehen lassen, weil anders geht es ja nicht. Also wenn der den Testosteronwert senken muss, musst du weibliche Hormone auch damit du bei den Frauen starten kannst. Ähm, die Antwort der IAF sagt, sie hätten das nie verlangt, aber in, in der Antwort auf das Kassurteil sagen sie, dass sie das verlangen, dass sie das vorschlägt. Also sie widersprechen sich total. Ähm, die IAF sagt auch in Antwort auf, auf den offenen Brief ähm, ich muss es Gott manchmal, ich muss äh, übersetzen, äh, dass sie den Athleten vorschlägt, äh, einen unabhängigen äh, Arzt äh, aufzusuchen äh, und dass sie auf Anfrage äh, Informationen über unabhängige Experten und Spezialisten und Zentren äh, liefern, wo, wo die Athleten beraten werden, was sie, was sie können machen können. Das ist nochmal großer Bullshit, weil ich kenne die kenne. Ähm, die ist bekannt, das sind alles Vertrauensarzt von der IAF eingesetzt, die sie auf dieser Liste haben. Da ist keine Unabhängigkeit. Haben, jeder Einzelne hat äh, einen Bezug zu der IAF. Plus, äh, die Arzt, die erwähnt worden sind in diesem Bericht, sind auch von denen sind auch mehrere auf dieser Liste, also die dort schon beteiligt waren. sind. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Die IAF wird das vermutlich jetzt einfach unter den Tisch wischen. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass nicht nur, ich mein, die, die Reaktion ist sehr schnell gekommen von den französischen Athleten. Ähm, in Deutschland hat es keine Reaktion gegeben, ähm, Dort hatten auch deutsche Athleten, wie sie schon in Deutschland ausgestrahlt wurden. Die Schweizer Fernsehen hat den Bericht auch ausgestrahlt. Man hat keine Reaktion von Schweizer Athleten auf das. Also das wird alles irgendwie stillschweigend in anderen Ländern angenommen. Ich muss Frankreich, äh, obwohl die intergeschlechtliche Community in Frankreich grosse Probleme hat, ein ganz grosses äh, Kompliment ausstellen, dass die Athleten sehr schnell nach Ausstrahlung von, von diesem von diesem Bericht reagiert haben. Ähm, mir fehlt einfach, dass der Bericht auch in anderen Ländern noch gezeigt wird und dass andere Länder reagieren, weil man muss einfach aufstehen gegen den Filz in der IAF, gegen die Menschenrechtsverletzungen, die ähm, wo wo sie anwenden. Ich meine, sie sagen ja, ähm, für einen gerechten Sport ist ein bisschen die Diskriminierung akzeptabel oder, oder vertretbar. Das sind alles Sachen, wo, wo, das tut jemandem, wo in der Community lebt, unheimlich weh, auch wenn er nicht direkt selber betroffen ist. Ähm, und was ja, da kommen wir später noch, heute oben druf zurück, äh, im, im Zusammenhang mit der UN, ähm, es geht nicht nur um Frauen, Athletinnen, sondern es geht auch um Mädchen also jüngere Athletinnen und je jünger eine Athletin, desto schlimmer so behandeln. Ähm, es, äh, du wirst saumässig hässig, wenn so Sachen leise also, dass das überhaupt noch gibt, dass, dass ein Sportverband so etwas überhaupt darf und niemand einfach etwas dagegen unternehmen kann. Ich habe auch keine Lösung, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ähm, wie das, wie das schlussendlich soll, soll ablaufen soll, damit der Sport in Anführungszeichen gerecht ist. Ähm, es, aber es gibt auch keine, keine Bemühungen von, von Seiten der Verband Und ich befürchte einfach, dass es andere Verband außer dem Leichtathletikverband auch wird geben, wo die irgendwann auch werden auf solche Sachen zurückgreifen. Man munkelt schon von Fußballverbänden, die so Sachen machen wollen, beim, beim Damenfußball, Frauenfußball Und je weiter dass sich das zieht, nachher, je mehr die DAF eigentlich Recht kriegt, desto schlimmer wird es auch für andere Sportler sein weltweit.
0: Also ich habe gerade gefunden, es gibt auch auf change.org eine Petition, unter dem Titel IAF hören Sie auf Leben und Karrieren Ihrer Sportler zu zerstören. Dort ja. sind zum jetzigen Zeitpunkt 20'357 Unterschriften
1: gefasst. Genau, ich, ich habe das Teil auf Facebook. Das kann jeder, jeder kann dort äh, unterschreiben und sollte das eigentlich auch machen.
0: Genau, und dort ist eigentlich stellvertretend ein Text von der Annette. Eine wo sie das kurz beschreibt, das, das Martyrium, das sie erlebt hat. Und zwar eben, sie beschreibt sie, sie hatte keine gesundheitlichen Probleme oder Risiken. Gehabt, ihre, und schreibt Brief, oder der Text ist an, an den gerichtet. Ihre Ärzte haben mich operiert, weil ich wieder am Wettkampf teilnehmen wollte. Sie hat sich nie ihre Identität infrage gestellt, sie hat sich nie unpassend gefühlt. Und der IAF hat ihr dann das Gefühl gegeben, dass sie ein minderwertiger Mensch sei. Schreibt sie da und sie erklärt auch, was, wie das eigentlich vorgegangen ist. Sie haben Tests gemacht, 2012, nach Also zuerst haben sie, sie gar nicht an die Olympischen Spiele geladen. Ja. Anschließend waren sie auf Nizza. Sie mussten in Nizza müssen medizinische Tests über sich ergehen Und dann haben sie nicht mit ihr, sondern mit ihrem Manager geredet Und ihr einfach gesagt, ja, es geht um eine einfache Sache, dass sie wieder teilnehmen können. Wir haben dann im Verband geraten, dass wir sie das zuerst in Uganda bringen. Und sie ist dann eigentlich ohne ihres effektiven Wissen operiert worden. Sie konnten nicht mehr trainieren, wie sie, wie sie auch vorher trainieren
1: können. Ja, also es ist so, man sieht, das ist das, was, was eigentlich im, im, in, dem, in dieser Dokumentation passiert. Sie redet immer wieder und man sieht sie auch als Kind und als Athletin vor der Operation. Und man sieht sie als Athletin nach der Operation. Die Frau ist um, jetzt sich einigermaßen Erholen, ähm, aber das ist eine gebrochene Frau. Also das ist, das ist ein Mensch, der auf dem Zahnfleisch läuft. Und, und wenn man so etwas sieht, ähm, eben, das ist, das ist genau darum, sage ich, es braucht wirklich starke Nerven. Mhm. Ähm, es kommt in der Dokumentation auch äh, eine Frau vor. Ähm, ich habe jetzt den Namen nicht präsent. Das ist äh, eine Inderin, die in England an einem College ähm, lehrt, als Lehrerin, ähm, und die sich äh, um die Athletinnen kümmert. Ähm, äh, ich habe <lacht> nach, nach, äh, nach Zagreb auch äh, entsprechend reagiert und habe geschrieben, äh, dass das eine Person war, wo man dann ein Community-Event nächstes Jahr einladen und ein block machen, Intergeschlechtlichkeit und Sport. Weil, äh, die kümmert sich wirklich, die, die geht mit den mit betroffenen Athletinnen reden, ähm, die schaut, äh, dass sie entsprechende Arbeit kriegen, die hilft ihnen, sie begleitet sie, ähm, wenn sie irgendwo und macht das eigentlich alles auf freiwilliger Basis. Also, ich habe jetzt leider den Namen, jetzt, wo wir darüber diskutieren, ähm, ja. hätte ich mitnehmen aber äh, nur, dass man weiß, es gibt schon Leute, die sich um die Menschen kümmern. Aber ähm, das, was die erlebt haben, wünsche ich niemandem.
0: Ja, und so wie sie es eben beschreibt, hat sich nach dem Eingriff die vom IAF nicht mehr gemeldet. Das ist so, ja. Und sie hat jetzt nach sieben Jahren hat sich, hat sich erfahren, dass sie eigentlich eine Hormontherapie machen muss, ja. um
1: also,
0: mögliche, mögliche schwere gesundheitliche Probleme genau. abzuwenden. also das
1: ist eben ein wichtiger Punkt, dass man hat ihr einfach gesagt, wenn du dich operieren lässt, ähm, dann kannst du starten. Ähm, man hätte ihr aber nicht gesagt, dass es eine Operation als, als Folge auch eine Hormonbehandlung äh, braucht. Ähm, die hat sie nicht gekriegt und das hat sie vollkommen kaputt gemacht. Das hat ihren Körper annähernd zerstört. und ähm, Es wird auch ein Athletin erwähnt, äh, namenlos, wo selbst mal gemacht hat, nach einer, so einer Behandlung, also ähm, wo einfach mit der ganzen Situation nicht fertig geworden ist, also von dem her sieht man, wie weitragend das, das Ganze einfach ist. Und die Frechheit ist einfach, dass, dass nachher der Verband ansteht und sagt, haben wir nie gemacht, äh, würden wir nie machen, würden wir auch nicht vorschlagen, und wir sind für sauberen Sport. Ja, klar sind sie für sauberen Sport. Sie lernen die Athleten einfach ein paar Jahre später wieder starten. Äh, sogar solche, die mehrmals dauert haben. Sie haben weitergehört in der Liste von Personen, wo man hundertprozentig weiß die sind besonders dachvoll mit Doping. Alles so Zeug. Das, das ist, das ist richtig, richtig eine richtig korrupte Gesellschaft dort in Monaco. Es tut mir furchtbar leid, aber es ist so. Okay.
0: Die Sorte, die des von vom Stefan Eicher, Berner Künstler, wo in Frankreich recht populär ist, Stefan Eiger. Wir bleiben doch noch ein in Frankreich. Du hast da noch mehr zu erzählen, was so in Frankreich gegangen ist.
1: Genau. Am 8. Oktober hat die Nationalversammlung in Frankreich ähm, eine Abstimmung gehabt. Es ist ums Bioethikgesetz gegangen und um eine Änderung mit der Nummer 234 in diesem Gesetz. Ähm, und zwar wäre es dort eigentlich darum gegangen, also es geht eigentlich darum, wie geht man mit intergeschlechtlichen Menschen um. Ich, ich mache jetzt das relativ rudimentär. Ich kenne nicht alles im Detail, ähm, was dort abgelaufen ist, ähm, weil ich die Debatte nicht verfolgt habe. Es gibt Leute, die haben das. Ähm, die werden wir dann vielleicht sagen, ich habe irgendwelche Karl Sumper erzählt, trotzdem probiere ich es. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das ganze Ding, äh, sie haben versäumt, äh, die Operationen an intergeschlechtlichen Kindern zu verbieten. Das ist mit 89 gegen 19 Stun Stimmen abgegangen. Die Änderung an sich äh, beinhaltet, so wie ich das ähm, mitgeteilt habe, ähm, dass jetzt im spezialisierte multidisziplinäre Team ähm, in Referenz, in sogenannte Referenzzentren für seltene Krankheiten. Schon das ist ein absoluter Horror, oder? Wir sind eine seltene Krankheit. Wem stecken irgendjemand an? <lacht> ähm, die sind äh, äh, zuständig für Betreuung von denen Kindern also mit Kindern, die mit einer Variation in der Genitalentwicklung geboren worden sind. Die Teams sollen eine Diagnose stellen und mögliche therapeutische Vorschläge machen, einschließlich absehbare Folgen, falls keine therapeutischen Maßnahmen erfolgen. Dann gibt es Bestimmungen, die sagen, dass der Arzt, die Eltern vom Kind über die Existenz von Organisationen soll müssen informieren müssen, äh, die sich auf die Unterstützung von Menschen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung befassen. Das war jetzt so zum Beispiel das Kollektiv Intersex war wäre so eine Organisation. Und dass die psychosoziale Betreuung und Beratung äh, durch die multidisziplinäre Team – Gott im Himmel, ist ein Zungenbrecher äh, – während dem gesamten Prozess garantiert sie soll. Ähm, und dann heisst es auch noch, dass Zustimmung vom Jugendlichen systematisch eingeholt werden muss, wenn er sie urteilsfähig ist und an der Entscheidung, Entscheidung kann teilnehmen ähm, Das tönt an sich ähm, so, wenn man es erstmal Mal liest, wenn ich das erste Mal gelesen habe, mindestens der Teil, den ich jetzt erzählt habe, denke ich, ja gut, okay, ähm, tönt ja nicht so schlecht, aber, aber, und dann kommt halt immer das Aber. Ähm, es, es tut nicht die intergeschlechtlichen Kinder schützen, sondern es gibt wieder irgendwelche Institutionen, die darüber bestimmen, was mit dem Kind passiert. Und es heißt nicht, dass keine Operationen gemacht werden. Es heißt nicht, ähm, ich meine, ein zweieinhalbjähriges Kind kann in diesem Entscheidungsprozess gar nicht involviert werden, weil es kann gar nicht mitreden kann. Es ist einfach so, wie soll ich sagen, es ist wie ein Schwumm, du kannst ihn in jede Seite drücken, je nachdem, wie du es gerne hast, von dieser Seite kommt dann irgendwelches Wasser raus. Ähm, das Gesetz ist, wie es jetzt im Moment steht, das sagt auch Kollektiv, ähm, das tut sicher nicht äh, intergeschlechtliche Kinder ausreichend schützen, ähm, nur ein wirklich klares Verbot von diesen Eingriffen würde die Kinder schützen. Das ist nicht erfolgt. Das hat äh, die, die Nationalversammlung in Frankreich verpasst. Ähm, das heisst auch für uns zum Beispiel in der Schweiz, wenn wir wollen, ein Verbot erreichen drohen uns genau gleiche Sachen. Wir wissen nicht, wie die Politik reagiert, auf, auf Anträge von unserer Seite, vor allem im Moment nicht äh, mit der Einstellung vom, vom Bundesrat im Moment und vom, von gewissen Leuten im Parlament, wie sie jetzt im Moment sind. Das wird sich hoffentlich nach dem 20. Oktober ändern. Ähm, ich kann noch kurz zitieren, was OII ähm, dazu zu sagen hat. Ähm, französische Intersexuelle das steht wortwörtlich da drin. Ich sage jetzt, okay, französische intergeschlechtliche Aktivisten und ihre Verbündeten haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Einbeziehung der intergeschlechtlichen... Menschenrechte, die Grundlage für eine Änderung des Bioethikgesetzes wäre. Wie wir das heute sehen, ist diese Arbeit noch nicht zu Ende. OAI Europe wird an der Seite von kollektiv Intersexe, OAI Frankreich und dem GIIS, Alter Chorus stehen, um sicherzustellen, dass intergeschlechtliche Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Menschenrechte ohne Ausnahme erhalten. Ähm, mir sagt das einfach, man schafft eigentlich in vielen Ländern in Europa, auch in der Schweiz zum Teil, an einer Verbesserung oder man redet über Verbesserungen. Ähm, ähm, NGOs und Organisationen geben Input noch und näher, ähm, aber die Leute haben einfach null Verständnis und können mit dem Input, wo wir gerne, einfach nicht anfangen. Und da muss ich mich dann einfach fragen, was müssen wir anders machen oder was müssen wir besser machen, damit wir, oder mehr machen vielleicht, ähm, damit unsere Input, wo eigentlich aus erster Hand kommt, besser einen Input kann nicht haben als von Betroffenen, ähm, dass das verstanden wird äh, und, und, und wir auf unsere Forderungen, auch entsprechend gut Müssen wir also eine Petition machen? Ja, ähm, also wir diskutieren ja schon lange darüber, wie sollen man vorgehen. Also wir haben das auch schon am Radio diskutiert, das ist meine persönliche Meinung, dass äh, ähm, wenn man parlamentarisch, also schweizerisch-politisch-parlamentarisch jetzt würde, würde äh, irgendwelche Vorstösse starten, dass man meiner Meinung nach Chancen nicht sehr gross wären, ähm, vor allem mit der Haltung vom Bundesrat im Moment zu, zu eigentlich Trans und Inter zum Teil. Dass wir das Mühen machen, ist völlig klar. Aber genau das, was jetzt in Frankreich passiert ist, zeigt mir, du musst dir Zeit lassen und das muss wirklich von A bis Z Hand und Fuß haben, ohne Loopholes, ohne Möglichkeit, dass sie sich rausschlängeln können. Ähm, das müssen, da müssen fundierte Fakten vorhanden sein. Da müssen auch zum Teil Statistiken vorhanden sein, die wir nicht haben oder nicht kriegen von den Spitälern. Ähm, der Bund sagt, er hat Statistiken von den Spitälern, Wo also die, die Statistiken hat, weiß kein Mensch. Wir kriegen sie nicht. Sie bekommen sie. Ähm, ich bin der Meinung, wir haben ja Genf, wo jetzt eigentlich ein Gesetz demnächst vorlegen demnächst in, in dieser Angelegenheit. Ich bin der Meinung, man muss das ganz genau mal anschauen, was die für einen Vorschlag bringen. Äh, wenn das sagt, ist für uns ähm, ähm, und das dann angewendet wird, haben wir einmal einen Ankerpunkt in Genf. Und ich bin auch der Meinung, dass man in Kantonen durchaus mit Anzügen oder Motionen äh, ähnliche Sachen erreichen. Bern, Basel, Thüringen. Man muss es einfach versuchen. Und wenn man dann eine Basis hat, die über mehrere Kantone gelegt ist, dann denke ich auch, dann können wir auch zum Bund gehen und können sagen, jetzt aber. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Jetzt haben noch unsere östlichen Nachbarn, haben die auch noch in der letzten Zeit
1: gehandelt. Mhm. Äh, also, Sie, sie haben eigentlich schon, schon länger gehandelt. Ähm, überraschend ist einfach war einfach, dass ähm, ähm, das Gesundheitsministerium in Österreich am 2. September ähm, eine 95 starke Empfehlung äh, äh, zu Varianten der Geschlechtsentwicklung äh, veröffentlicht hat, auf der Homepage, ohne öffentliche Bekanntmachung. Also, die haben das einfach, ups, auf der Homepage stehen. da, ist es, aber es hat niemandem gesagt, es ist auf der Homepage. Also bist du nicht zufälligerweise drauf gegangen, hast du das gar nicht gesehen. Gut, äh, andere, andere Arbeitig von den Empfehlungen ist, äh, äh, sind die österreichischen äh, NGOs beteiligt gewesen. Ähm, die sind eigentlich mehr oder weniger äh, zufrieden mit dem, was da drin steht. Ähm, sie sagen aber, ähm, also, sie sagen einerseits, dass die Realität an sich recht gut abbildet ist. Ähm, ein Schwanken zwischen der theoretischen Anerkennung von Grundrechten auch für intergeschlechtliche Menschen und der trotz dessen durch weitergeführten Pathologisierung und Behandlung von Variationen der Geschlechtsmerkmale sie geben gut abbildet. Also, es zeigt, äh, man muss. Theoretisch muss man anerkennen, was die äh, intergeschlechtlichen Menschen sind, aber äh, es ist eben sonder auch noch vorhanden. Ähm, zu den Neuerungen gehört die gestärkte Position von Selbsthilfe und Peerberatung, sowie ein mehr oder weniger klarer Aufruf zur restriktiven Handhabung von invasiven Behandlungen. Ähm, mindestens, mi mindestens läuft etwas in Österreich. Ähm, wir haben vom Gesundheitsministerium, haben wir das überhaupt? Ähm, ähm, ja. noch nichts gehört. Ausser, wir, haben einmal, wir haben einen Bericht von der, von der Nationalen Ethikkommission. Der ist aber von 2012. Dort steht aber eigentlich das meiste drin, was man eigentlich machen sollte machen. Gemacht wurde, ist nichts. Also, das ist jetzt nur mal so zum Vergleichen, wie lange es das in der Schweiz geht. Ähm, also, Grundsätzlich ist Österreich ähm, happy, dass sich das Gesundheitsministerium endlich einmal mit der Thematik intensiver befasst. Ähm, sie sagen aber auch, das Problem ist, dass sich die einzelnen Beiträge in dem Papier teilweise stark widersprechen. Im medizinischen Alltag können durch dieses Papier sehr unterschiedliche Therapiepläne gerechtfertigt werden. Es gibt keine Rechtssicherheit für die körperliche Anatomie von intergeschlechtlichen Menschen, das sei denn Ärztin. Und WIMÖ, also der TINU, von wie Österreich, seit 20 Jahren wird in medizinischen Leitlinien von einem restriktiven Umgang mit Operationen gesprochen und davon Selbsthilfegruppen einzubeziehen. Leider müssen wir in der Peerberatung immer wieder feststellen, dass das in der Praxis auch 2019 noch nicht so angekommen ist. Also wir sind ungefähr gleich wie in Frankreich auch, ähm, wie in der Schweiz auch. Im Moment hat man einfach das Gefühl, es wird überall in Europa an irgendwelchen Gesetzen und irgendwelchen Richtlinien und Leitlinien irgendetwas bastelt So nach dem Motto, wir machen mal etwas, dann sind sie mal ein bisschen ruhig. Ähm, es ist ja nicht so dringend, es sind ja nur ganz wenige Fälle, etc. Und das ist einfach... Das geht nicht und das heisst für uns einfach, wir müssen noch lauter werden, noch direkter werden und ähm, ohne irgendwie aggressiv zu werden gegenüber, gegenüber von, von der Medizin oder, oder von der Politik, ähm, einfach unsere Standpunkte klar darstellen. Und spätestens in der nächsten
0: Legislaturperiode Vollgas geben?
1: Das geben wir garantiert. Mias Welt.
0: Ascending Queer Up Radio. Ja, wir sind wieder zurück. Vorher haben wir gerade Pink gehört mit Misery und kurz vorher war Enya mit One by One dran. Gewesen. Urs, du hast ja noch etwas von der UNO zu erzählen. Die haben nämlich auch
1: reagiert oder agiert im Bereich Sport. Ja, also es gibt äh, eine Resolution vom 21. März 2019 vom wo, um Human Rights Council. da uh, geht es um Elimination of Discrimination against Women and Girls in Sport. Also, dass uh, Frauen und Mädchen im Sport nicht mehr sollen, sollen diskriminiert werden sollen. Uh, in der uh, Resolution hat es uh, drei Punkte, die ich ganz gut anschneiden kann einerseits einmal wird von den Mitgliedstaaten verlangt, ähm, oder sie, roten, sie legen den Mitgliedstaaten wärmstens ans Herz, das man schön ausdrückt, ähm, die, äh, die die Menschenrechte ähm, zu respektieren ähm, und äh, das auch Frauen und äh, Women and Girl Athletes ähm, nicht ähm, erniedrigt werden, ähm, harmful medical procedures müssen untergehen, also ähm, was wir jetzt eigentlich äh, gerade vorher besprochen haben, ähm, damit sie teilnehmen können, etc. etc. Äh, denn Verlangt in der Resolution wird verlangt, dass der United Nations High Commissioner for Human Rights einen uh, Report uh, soll machen um, um, on the intersection of race and gender discrimination in sports. Um, und am Schluss schreiben sie noch, dass sie die ganzen Angelegenheiten, die in der Resolution drin sind, bestimmt werden äh, weiterverfolgen in, in der weiteren äh, Agenda. Der High Commissioner, also das Office vom High Commissioner for Human Rights, hat äh, reagiert auf das. Er ähm, ja aufgefordert, worden, so einen Report zu machen. Und ähm, macht das auch. Ähm, oder will das machen. Und damit er den Report möglichst akkurat machen kann, äh, möchte er jetzt Informationen haben ähm, über die ganze Thematik und hat äh, für das ein Gestionär zusammengestellt, also einen Fragenkatalog, den man kann beantworten kann. Ähm, was äh, um nationale und internationale äh, Ausschlüsse geht wegen ethischer Sachen äh, etc. Ähm, man soll das äh, einreichen bis zum 15. November. Auch wird dann ähm, der Bericht erstellen entsprechend er wird alle die ähm, beantworteten Fragen also wer auch immer Frage beantwortet in Trio in, äh, in der Bericht ähm, und äh, das wird 2020 im ich weiß noch äh, äh, wird das behandelt noch ähm, in dem Fragekatalog geht es ähm, auch vor allem um intergeschlechtliche äh, Sportler. Also, und ich betone mal, es geht um Frauen und Mädchen, also nicht nur um Erwachsene, sondern auch um Jugendliche. Ähm, ich habe, ich finde, das ist cool, auch wenn die UN noch hat nur ähm, kann Empfehlungen, weitere Empfehlungen abgeben ähm, aber ich bin der Meinung, es sollten so viele wie möglich Leute äh, die Fragen beantworten. Mehr von Interaktion also ich kann das der Rodri weitergeben, die wird, die wird sich äh, mit diesen Fragen eingehend befassen. Wir werden das weiterleiten an OAI Europe. Und OAI Europe wird einen entsprechenden äh, Bericht im High Commissioner zu also Office vom High Commissioner zustellen, wo dann noch hart in die Debatte in, in, in der UNO einfließt. Finde ich eine gute Sache. Ähm, isch, ob das ein Druckmittel wird und in welcher, in welcher Form das zu so ein Druckmittel wird, das kann ich, das kann ich nicht sagen, aber ähm, die Frage, ich gehe jetzt nicht im Detail auf das ein, es wird weit führen, ähm, man kann den Fragekatalog auf der Homepage vom äh, High Commissioner herunterladen. Ähm, und kann das, kann das äh, ähm, beantworten äh, oder durchlesen, um was es dort genau geht. Ähm, aber es könnte äh, eventuell ein Rückmittel werden, auch auf die Af, äh, mit ihren, mit ihren in der Regelungen jetzt endlich mal aufzuhören. Ist dringend nötig, dass das endlich aufhört? Es ist dringend nötig, und es ist dringend nötig, dass von möglichst vielen Seiten Druck aufgebaut wird, ähm, bevor es irgendwelche anderen Verband oder in irgendwelchen anderen Ländern, die jetzt vielleicht nicht so äh, der intergeschlechtlichen Community freundlich sind, noch in das die ähm, zusätzliche Regelungen auch in anderen Sportarten zu machen. Jetzt haben wir viel gehört, was gegangen ist in der letzten Wochen, im letzten
0: Monat. Und obwohl es jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger wird, es wird nicht
1: ruhig. Du hast viele Termine notiert. Schon.
0: Mhm. Was
1: steht noch so an? Gut, also das Nächste, was kommt, ist äh, Internet Awareness, Awareness Weeks. Ähm, die fängt am 26. Oktober an mit dem Intersex Awareness Day um, und Ende am 8. November mit dem Intersex Solidarity Day um, oder auch Intersex Day of Remembrance, liest man manchmal. Um, da gibt verschiedene Aktionen in verschiedenen Ländern in dieser Periode. Um, in Frankreich wird das Kollektiv Intersex Alliés die Zeit nutzen, um der Öffentlichkeit äh, zu zeigen, was sie alles machen für intergeschlechtliche Menschen und für die Community. Also noch mehr eigentlich, äh, zeigen, wie nötig also es ist, ähm, etwas zu unternehmen. Ähm, in der Schweiz haben wir auf das Cominat zurück, haben wir ähm, das Quersicht-Festival in Baum, wo ähm, vier Interfilme gezeigt werden. Ähm, zum Teil mit Diskussionen. Also es ist einfach eine Zeit, wo, wo man aufmerksam macht, wo Problematiken liegen für, für intergeschlechtliche Menschen. Und das geht über zwei Wochen. Ich werde in dieser Zeit selber auch ähm, ein paar Artikel schreiben. Also vielleicht bloggen, vielleicht auf Facebook, weiß ich noch nicht genau über gewisse Themen, die mir am Herzen liegen und die ein bisschen breit klatschen. Ich werde auch in dieser Zeit ähm, mit äh, Politikern ähm, Kontakt aufnehmen äh, für, für gewisse Projekte, die ich, wo ich mit ihnen. habe. Ähm, also ich nutze das aus, weil in der Geschlechtlichkeit dort vermutlich äh, ein bisschen präsenter wird sein, sicher in den sozialen Medien weltweit, ähm, um darauf aufmerksam machen, was wir eigentlich für Anliegen haben. Und dann haben wir am 8. November eine Fachtagung Intergeschlechtlichkeit äh, ein Recht auf Unversehrtheit. Das ist an der Uni Bern, das ist ein ganzer Tag. Vom 9 Uhr Morgen bis um 5 Uhr mit anschliessendem Aperon. Das ist organisiert von Interaktion und dem SKMR. Ähm, ich werde teilnehmen. Was mich stört an dieser ganzen Sache stört, ist, es ist eine Fachtagung. Es werden Ärzte reden, es werden sicher Experten reden. Äh, aber es ist eine Fachtagung für untergeschlechtliche Personen und die verlangen 50 Stunden Eintritt für das, für den ganzen Tag. Oder 25 wenn man wenig verdienend ist. Ähm, ich mache darauf aufmerksam, falls irgendjemand möchte ich teilnehmen aus der Intergeschlecht Community, sich bitte mit der Interaktion in Verbindung zu setzen. Wir können da Support geben, ähm, was finanziell anbelangt. Ähm, aber ich finde, ich finde so eine Tagung, wenn man, wenn man die Leute, die betroffen sind, quasi ausschließt, weil, weil man, 50 Franken ist nicht wenig für einen ganzen Tag, ähm, dann finde ich das eigentlich daneben. Das ich weiß cool. nicht, ich weiß nicht, das ist, ja, das kannst du kannst schon sagen, es ist traurig. Und dann habe ich noch als Letztes, habe ich vorher erwähnt, während der ähm, Quersicht ähm, gibt es vier Movies über intergeschlechtliche Themen, die gezeigt werden. Der eine davon ist am 10.11., Darum bin ich am 10.11. im Radio, das ist um ja. 6 Uhr. Im Cinemate läuft der Film «Erik, Erika». Ähm, da geht es um Erik Schinecker, österreichische Skirennfahrerin, Skirennfahrer äh, und äh, intergeschlechtliche Person, ähm, was denen alles passiert ist, etc. Und da gibt es eine Diskussion anschließend Inter und Sport. Da habe ich mich angemeldet, dass ich mich bereit erklärt, dort teilzunehmen und die Diskussion auch zu machen. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort gekriegt ob ich denn auch wirklich muss gehen muss. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, dass die Organisatoren dann schon noch auf mich zukommen. Aber ich werde also mit einer sicherheitsgrenzenden Wahrscheinlichkeit dort sein. Das Programm ist noch nicht definitiv draussen, also wer, wen, wo ist. Ich weiss, dass andere Leute bei anderen Filmen auch noch dabei sind und auch zum Reden. Ich weiss aber nicht mehr, wo dabei ist, aber auf der Homepage vom Quersicht Festival sieht man das alles. Und ganz zum Schluss komme ich nochmal ganz zum Anfang, zum Tolerantia Award. Ich habe gesagt, ich habe die Rede gehalten. Die Rede ist gefilmt worden und Fabio lässt sicher zu, er hat das gefilmt und hat versprochen, dass man das Ding demnächst schickt oder schnell schickt oder einfach überhaupt schickt, das hat er bis jetzt nicht gemacht, Fabio, ich warte immer noch aufs Video, ich möchte das gerne posten, dass die ganze Community sieht, was ich dort erzählt habe, Danke. Merci ich auch befertigt.
0: Merci vielmals, Urs, für die ausführlichen Ausführungen, für die vielen interessanten und zum Teil sehr zusammenhängenden Themen. Noch eine Gratulation an Henry, zu diesem Toleranzia award
1: Ja, auch von mir.
0: Und, und Félicitations à nos amis à la France, le Collective Intersex allié, oder kurz CIA. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora und im Livestream von Radio Grenzenlos. Es ist ja schon 20 vor 9 und mir als Queer Welt auf Queer Up Radio neigt sich schon gleich am Ende zu. Jetzt, ich habe es schon hunderte Mal erwähnt. 20. Oktober sind die Wahlen. Das ist effektiv schon nächste Woche, die Trend. Und, wie wir die Woche erfahren haben, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, nach der Wahlen sind wir schon im Abstimmungskampf. Am 9. Februar 2020 kommt die parlamentarische Initiative von Re Matthias Renard. Die Initiative hat die Nummer 13407 Das aus dem Grund, sie ist effektiv vor 6,5 Jahren am 7. März 2013 eingerichtet worden. Die Initiative lautet Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Die ist grundsätzlich von der Rat letztlich gut worden. Es hat dann aber gewissen Gruppierungen nicht so passt und die haben das Referendum gestartet. Da haben wir Anfangsjahr darüber berichtet, wie das mirakulös oder mysteriös eher zustande ist. Durch gerne mal den Initiativtext in wurde ist ursprünglich vorlesen. Und zwar steht da, gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf Artikel 107 des Parlamentsgesetzes reiche ich folgende parlamentarische Initiative ein. Artikel 261 bis des Schweizerischen Strafgesetzbuches also dem StGB wird wie folgt geändert. Artikel 261 bis Diskriminierung und Aufruf zu Hass Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder Diskriminierung aufruft, wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung gerichtet sind, «Wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktion organisiert, fördert oder daran teilnimmt, wer öffentlich durch Wortschrift, Bild, Gebärden, Tätigkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise herabsetzt oder diskriminiert, oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht, wer eine von ihm angebotene Leistung, für die für die, für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung verweigert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Das klingt alles sehr kompliziert. Grundsätzlich geht es einfach darum, wer diskriminiert, wird bestraft. Das ist relativ simpel. Es gibt einen Grund, grundsätzlich ist in der Verfassung bereits die Lebensform geschützt. Es ist also verboten, Diskriminierung aufgrund der Lebensform. Jedoch ist dort eine Lücke im Gesetz, nämlich die Sexualorientierung wird zwar auf Einzelpersonen geschützt, aber nicht auf Gruppen oder auch hier, wo haben wir das da gehabt, in der Begründung. Das Bundesgericht hat dann eben gesagt, Vereinigungen zum Schutz von der Rechte von Homosexuellen haben keine Klagebefugnis im Bereich von der Ehrverletzung. Genauso wenig kann sich auch eine homosexuelle Person nicht auf Verletzung von der Ehr berufen, wenn die Äußerungen, in homophoben an die Gemeinschaft gerichtet sind und nicht an die Person direkt. Also hier geht es auch darum, eine Gesetzeslücke zu schließen. Es gibt aber Gruppierungen, die gehen dort unter dem Stichwort Meinungsfreiheit, Meinungsäußerung hin und wieder sogar Religionsfreiheit. Ich glaube, die die letzten Jahre, dass das ursprüngliche Gesetz Artikel 261 Diskriminierung und Aufruf zu Hass wirkt. Es hat keine grossen, dramatischen Urteile gegeben. Es sind bis anhin keine Betrieb kaum aus Grund gegangen ab diesem Gesetz. Das sind aber auch Ängste, die von den Gegnern geschürt werden. Und wir werden sicher in den kommenden Wochen, Monaten wo uns noch bleiben. Es ist nicht lang. lange. Es sind ja noch drei Sendungen bis zum 9. Februar. Bis zur Abstimmung. Diese Menschen die, oder diese Argumentation ist schwer nachzuvollziehen. Wir haben genügend Beweise über Äußerungen, die zurzeit nicht strafbar sind die aber dringend strafbar werden sollten. Wie man so schön sagt, nach der Wahl ist vor der Abstimmung. Trotzdem möchte ich wirklich bitten, denken daran, bis am Sonntag kann man noch wählen. Am Sonntag muss man es an der Urne abgeben, in der Gemeinde oder in der Nachbargemeinde. Oder bei den grösseren Bahnhöfen kann man es meistens auch abgeben. Tönt wählen. Es geht weniger darum, wenn ihr wählt. Es ist sehr wichtig, dass ihr wählt. Dass unsere Community eine Stimme bekommt. Klar in der Region. Im Kanton Berndenheim heimischen über Stimme, freue ich mich natürlich selber auch sehr. Aber die Hauptsache ist wirklich, wählen nutzen das Recht, das wir haben und macht eure Stimme zum Teil von dem Wandel. Das war es mit mir aus queer Welt auf Queer Up Radio bei Radio Rabe und Radio Glänzer grenzenlos. Es ist 10 vor 9, Sonntag, der 13. Oktober. Nächsten Sonntag gibt es «Case out and proud». Wieso? Weil Wahlen sind und das Radio Raben die live tut übertragen und kommentieren. Hört also gleich rein und hört dabei, wenn sich die Politiklandschaft in der Schweiz hoffentlich ein bisschen verbessert. Merci nochmals, Aussagen für ins Studio zu kommen. Merci auch dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören bei der ersten Sendung von «Queer Up Radio». Und bis zum nächsten Mal. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch.